0: Und gestern Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit einiger Zeit schon, und du mich hier mittlerweile auch schon seit zwei Jahren. Jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine oder die eine weiß nie, was der jeweils andere mitgebracht hat. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Ja, das war äh, Orange-Wein, aber ein sehr eleganter, nämlich der Rote Traminer Freiheit 2019 vom Weingut Heinrich, also vom Gernot und von der Heike Heinrich aus Golles im Burgenland. Wirklich wunderschön. bin halt ein riesiger Fan von dieser Freiheitsserie, serie ja. auch, weil das einfach so elegant ist und trotzdem halt die ganzen äh, Orange-Wein- Thematiken abdeckt, also wirklich, wirklich cool.
0: Total, ich bin auch ein Riesenfan von der Serie, also da kann man sie ja durchaus durchverkosten durch die verschiedenen anderen Varianten. Ja, Michi, so ist es. Was hast du mir heute mitgebracht?
1: Ich habe da was anderes mitgebracht. Ach so! Du siehst so, es okay. schon vor dir, es ist kein Orange Wein.
0: Hm. Nein, es ist ein Weißwein.
1: Richtig, sehr <lacht> gut das, erkannt. Aber du das gut erkannt? Hast, hast richtig, richtig erkannt, ja.
0: Da kommt man schon einiges entgegen. Ja. Also, wir haben in unseren großen Burgundergläsern in dem Fall, einen schönen strohgelben, relativ intensiv, ja, mhm. relativ intensiven Wein da. Ja. ja. Schauen wir uns noch gleich noch an die Viskosität, das ist schon ein bisschen was da. Ja, aber nicht so arg, also nicht so nicht arg, wie ich es erwartet hätte tatsächlich, aber da geht schon was. Gut, ich stecke mir die Nase rein, hm, da kommt mir einiges entgegen, sehr, sehr spannend.
1: Sehr gut. Das gefällt mich, was kommt da denn entgegen, was <lacht> riecht Erzählen erzähl mir mal ein bisschen.
0: Also das erste, was mich so ein bisschen anspringt, ist, wir haben durchaus eine Fruchtnote da, sehr, sehr richtig ja. gelbfruchtig. Ja. Wir haben aber auch so ein bisschen eine herbe Note da fast, wie Zitrus,
1: mhm.
0: Gewürz, so richtig Würze.
1: Ja, sehr gut.
0: Und fast was, was ich so ein bisschen Richtung malolaktische Gärung ordnen würde, also mhm. Richtung biologischer Säureabbau, so was leicht Cremiges tatsächlich.
1: Ja, auch da stimme ich dazu.
0: So also ein bisschen fast Richtung so Sahne, Kaffeesahne. Mhm. Aber das ist für mich so dieser klassische Ton, den ich halt einordne, als... Das könnte eventuell das sein.
1: Ja, soweit, so, so gut.
0: Stimmt's mir zu bei allem, sehr gut, das gefällt mir.
1: Die Frucht insgesamt ist, ist da, aber ist schon eher zurückhaltend, finde ich. Also für mich in der Nase ist das wirklich mehr äh, diese Würze, die habe ich, hab ich wirklich sofort da. Genau,
0: richtig Würze.
1: Und dann eben so ein bisschen eben dieses Sahne-Karamell-Thema Sahne wieder. Ja, genau. Ach, sehr schön. Genau, fruchtig. Like
0: die Frucht selber ist gar nicht so easy einzuordnen. Ich hätte es erste einmal einfach Richtung, klassisch Körb, so ein bisschen Richtung Steinobst geben, aber so ein bisschen Apfel hätte ich auch drinnen.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich bin ich da, bin ich da ganz bei dir. Mhm.
0: Aber wie wir schon bestimmt haben, der Fokus liegt einfach nicht auf der Fruchtnote,
1: sondern genau, mal Genau, auf der Fruchtnote, aber die Fruchtnote würde ich auch, also für mich ist es auch in Richtung der, der Steinobst gehend, aber ja. gleichzeitig hat es durch diese durch diese Frische, die schon auch da ist, ja, genau. hat es ein bisschen äh, Apfelfrische da. Ja. Ja,
0: so ein bisschen was eben, ja, so ein bisschen was Spritziges eben. Es ja. Ja, ist spannend. Also der vereint jetzt relativ viele verschiedene Komponenten, die man im Normalfall nicht so einfach zusammentun würde in einem Wein. Ja, finde ich auch. <lacht> sehr komplex, sehr interessant. Da kann man schon länger dran riechen. Ich bin gespannt, wie sich der entwickeln wird jetzt über die nächsten Minuten, während wir da reden. Ich werde
1: mir mhm. dann immer wieder ein bisschen das nachverkosten. Das ist definitiv auch nochmal ganz interessant. Ja. Cool. Also, ich nehme mal einen Schluck.
0: Es ist schon einiges da am Gammel.
1: Ja, da geht einiges ab, gell?
0: <lacht> da geht einiges mhm. ab, ja. Wir haben diese Würze, die nach ja. wie vor da ist, ja. das Ding hat auch Alkohol, ich würde sagen, auf jeden Fall über 13 Prozent, kann das sein, dass ich da falsch liege, es gar nicht so easy. Um
1: 13 sind sie ja.
0: Sehr gut. Und, also es ist ordentlich was da, ist. es ist durchaus es ist Volumen kräftig, da, ja. Ja, ganz mhm. genau, und was wir auch haben, ist eine Säure, ja. die vor allem also im Abgang auch noch richtig spürbar ist, ja, also die, die bleibt die, die richtig. Bleibt
1: schön da. Die Würze, finde ich, ist im Vergleich jetzt zur Nosen ist sie immer noch da, aber nicht mehr so im Vordergrund wie Ich finde, im
0: Abgang hast du das wieder total. Und genau. im Abgang hast du auch so eine Fruchtnote, die eher Richtung den Apfel geht, also Richtung so, so Apfelgemeisch ja. mehr oder weniger.
1: Bin ich bei dir? Bin ich bei dir, also ich bin auch ähm, bei mir da so eher so... Hinten noch schon der Apfel. <lacht> ja also. Hinten
0: noch schon der Apfel.
1: Ich, ich, ich finde, find, das voilà. ist sehr, also habe ich genau da so aufgeschrieben. Der, er ist im Abgang, der ist lang da, der bleibt da der bleibt. super schön da. Ist auch schön saftig, finde ich. Absolut. Also, hast du hast Schmelz?
0: Hast, absolut. Du hast einen Körper, Alkohol am Arsch auch besprochen. Ja, also es ist schon intensiv am Gaumen. Also da ist, ist schon viel, es ist viel los. Ich nehme nur meinen Schluck. Ja, halt nimm den einen
1: Schluck, weil da ist noch einiges, äh, einiges drinnen, glaube ich. Das ist wirklich ein sehr geiles Teil.
0: Also spannend, er entwickelt ja am Gaumen. Du am Anfang so diese, diese Sahnennoten, finde ich, die mhm. hast am Anfang viel stärker. Voll. Und die sind dann relativ schnell weg. Und dann hast du eben so diese,
1: diesen lingering diese,
0: Apfel und diese genau. Würze.
1: Diese Würze und diese Frische von dem Apfel bleibt so schön lang. Das ziert sich so. Mhm.
0: Und bei der Würze sind wir meiner Meinung nach eher bei, bei Kräuterwürze als jetzt bei ganz intensivem scharfen Pfeffer oder sowas in der Richtung.
1: Mhm. Ja, das ist. Also ich habe so ein bisschen. Ähm, ja, okay. ich, ich finde die, die Würze ist mehr so leichter, die ist nicht hart, das die genau. Nicht diese scharfen drinnen. Gewürze, sondern du hast mhm. diese,
0: wie schon gesagt, eher Richtung Kräuter als Richtung irgendwas anderes. Ja. Mhm. Ob der Holz gehabt hat, man ich meine, strukturell ist er recht. Könnte schon sein, dass er ein bisschen Holz gehabt hat. Aber wenn ein großes Holz was, kein Parikausbau, liege da richtig, lieber Michael. Nein. Ah, haben wir Parikausbau.
1: Wir haben Das Ist sehr
0: elegant dafür.
1: Ist er. Ist er definitiv, ja. Hm.
0: Auf das war ich jetzt nicht gekommen. Mhm. Beim Normalfall die ich hat mit dieser ganz harten Vanillenoten.
1: Hat ja, er gar nicht ist, sehr, sehr ist, angenehm ähm, gemacht. Elegant und richtig gemacht. Sehr gut.
0: <lacht> Hätte man ein großes Holzfass geben tatsächlich, mhm. weil strukturell macht es Sinn. Aber man hat aromatisch ein der Nasen, das muss man nicht mehr gut, Na, so ein bisschen dieses Ich finde,
1: es ist schon so ein bisschen da, dieses aber. aber es ist nicht Aber es ist halt nicht so ungefähr fest, wie man das mache es mal hat, ja.
0: Nein, gut gemacht.
1: Sehr gut gemacht, ja. Sehr gut gemacht. Kannst du irgendwas ähm, Rebsortentechnisch du was dazu sagen?
0: Puh. Also rein von der Struktur her, Aromatik in der Nase... Wir haben so ein bisschen diese Säure, mhm. wir haben den Schmelz, wir haben durchaus Körper, der zirkt da relativ durch. Wir haben so ein bisschen diese Apfelnoten, die man in Österreich ganz gern bei dieser Anrebsorte, auf die ich jetzt hin will, ja. drinnen haben.
1: Mhm.
0: Wir haben also ein bisschen dieses gelbe Obst. Mir fällt zwar ein bisschen was für ein Chardonnay, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben in diese Burkunda-Richtung geht.
1: Mhm. Nein, tut es nicht. Ähm, ist kein Chardonnay, das kann ich mal mhm. ausschließen. Es ist rein sortig, ja, also mhm. das definitiv. Du das da hinkommen, glaube ich. Aha. Wichtig wäre noch, ob du einordnen kannst, wo er kommt.
0: <lacht> es ist nicht easy. Wir haben durchaus so ein bisschen wärmere Fruchttöne drinnen. Also ich würde jetzt nichts ganz, ganz Kaltes nehmen. Mhm. Aber das kann natürlich auch davon kommen, dass es eben bei ausbau ist, dass da ein bisschen Oxidation schon stattgefunden hat. Also das kann halt immer so ein bisschen dagegen sprechen.
1: Ich finde es generell schwierig. Ich, ich frage dich nur deswegen, weil es mich interessiert hat, ob du das irgendwie wirklich sagen kannst, da ist er her. weil ich finde das Nein. bei dem Wein extrem schwierig, weil das, was man von dort kennt, ist schon anders.
0: Ah ja, sehr Sagen gut, so. exzellent. So.
1: Aber es, es geht sich schon auch aus. Also es, ah. ist die, die Beschreibung, die du da jetzt da, da abgeben hast, geht eigentlich alles in die richtige Richtung, meiner <lacht> Meinung nach. Nur den äh, Chardonnay hätte ich, wenn ich ihn selber blind verkostet hätte, wahrscheinlich auch eher in die Richtung. Ja, das hat
0: eben dieser Schmelz passt zu, dieser Säurepaste Genau,
1: es geht sich auch von den Fruchtnoten immer eigentlich auch das ganz gut aus, aus ja. ja. Uh, ist es nicht. Es ist tatsächlich, ist das sagen, ja, ein da. grüner Wettliner. Wirklich? ist ist ein grüner Wettliner. Ja. Gut
0: gemacht, der grüner Wettliner. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Und es ist gemacht. der erste grüne Wettliner, den wir haben. Wir haben vor kurzem, also ich habe vor kurzem erst eine Diskussion geführt, dass wir in unserem Weinpodcast über österreichische Weine bis zur 23. Folge keinen grünen Wettliner haben. Ich weiß. Und Michi, du hast das aufgelöst. Sehr gut. Ja,
1: ich habe es aufgelöst. Und ähm, ich hätte eigentlich geglaubt, dass das eh schon vorher passiert. Aber irgendwie so einen richtig geilen grünen Wettliner, der nicht,
0: Okay, ich haue jetzt einmal ganz kurz einfach eine Frage aus. Ist das der Radikal vom Herbert Zillinger?
1: Nein, ist es nicht. Aber an dieser Stelle schaut dort an den Herbert Zillinger, weil der macht grüne Der macht, der macht grüne nämlich Wettlinger. auch richtig gute der, grüne Wettlinge. Auch richtig auch spannende. haben wir noch nicht im Podcast gehabt, werden wir sicher mal haben. Sehr gut. Ich sage mal so, in meinem Keller ruhen einige Dinge.
0: Exzellent. Ich habe <lacht> eben vor kurzem ein Radikal verkostet vom, vom Herbert Zillinger. Und der hat eben auch super, super spannend. Wobei, der war mehr in die Exotik-Richtung. Ja. Yeah. Aber der ist super, super geil gewesen, wenn so, man dachte, nein, vielleicht ja, hast du also irgendwas aus der Ecke ist, ist
1: äh, Generell, das sind, sind geile Sachen. Ja. Äh, nein, wir sind tatsächlich in der Wachau. Wirklich? Exactly mm. my point. Exactly my point.
0: Das hätte halt ich nicht in die Wachau da, ich sagst du, wie es ist.
1: Ja, aber im Endeffekt, wenn du über die Göpfrucht kommst und so, ja,
0: und ein bisschen wärmer, gehst du in die Richtung, ein bisschen Sinn. wärmer.
1: Es geht eigentlich, also ich finde, aus deiner Beschreibung aus, geht das alles in die Richtung. Theoretisch, wenn man es weiß, denkt man so, ja, du kennst das Tiki-Hummer, aber es ist also, ich, ich, mein erster Satz da ist, ich habe mir schon fast doch, dass du nicht erraten kannst, <lacht> dass wir tatsächlich in der Wachhausen sind. Weil Nein. ich finde, es ist.
0: Ich es macht Sinn, es jetzt, macht wenn ich mir es überlege.
1: Wenn man es weiß, macht es vollkommen Sinn. Aber ich habe mit den beiden Winzern gesprochen und sie haben selber gesagt, ja, das wird schwer, ja. <lacht> dass du das blind wirklich dahin einteilen kannst. Und zwar, wir sind bei von der Vogelweide.
0: Oh, sehr
1: cool! Wir sind beim Michael Donerbaum und beim Daniel Vogelweid. Von der Vogelweide heißt das, und Achtung, nicht Weingut, weil Sie wollen sie nicht als Weingut bezeichnen. Ja. Aber dazu kommen wir noch später. Jetzt müssen wir mal aufklären, was wir da genau haben. Und zwar ist das der grüne Weltliner Tandaradai, mhm. aus dem Jahr 2019. Mhm. Von der Ried im Spitzergraben. Das sind alte Reben. Sie haben äh, den Weingarten übernommen. Die Reben sind ungefähr die 60er, war. Da mhm. sagt der, der Daniel Vogelweid, mit dem ich telefoniert habe über eine Stunde und Der mir das alles ganz genau erklärt hat und der mir eine Geschichte erklärt hat, die ich einfach mega cool finde, mega <lacht> spannend finde. Und deswegen freue ich mich auch schon so, dass ich es da jetzt erzählen kann. Sehr cool. Ich war schon sehr gehypt jetzt die letzten Tage, seit wir telefoniert haben, weil <lacht> das muss raus sein, so quasi. Leg
0: los, leg los.
1: Ja, ich gehe ganz kurz noch auf den Wein ein, gehe dann auf die Geschichte ein. Und zwar haben wir da äh, Gneis, also sehr gneishaltiges Gestein, fast kein, kein Lössboden, mhm. sehr steil, äh, gerade im Spitzergraben ist alles terrassiert. Mhm. Äh, du hast wirklich ganz, ganz hartes Gestein quasi drunter. Das lässt sich auch ganz gut erklären. Sie haben, wie sie den Weingarten übernommen haben, ist ein ganz kleiner Weingarten nur, äh, haben sie gesehen, dass die Stöcke, die eingeschlagen waren, unterschiedlich hoch sind. Da haben sie gedacht, okay, was ist mit den Vorbesitzern gewesen? Warum haben die das nicht einfach normal gleich hoch mhm. alles gemacht? Das Problem ist, du kommst einfach an, mache schön stöhn halt 30 cm in deren. Und mache ah. kommst 40 deren und das ja. ja, geht nicht. That's it. Weiter kommst du nicht rein. Also mhm. das ist einfach knallhart, keine Chance. Und ja, Urgestein sagen wir in Österreich auch dazu. Das ist halt paar hart. Das war schon mal ein Knochenjob, da überhaupt zu kommen. Ja. Zur Vinifizierung ganz kurz. Wir haben Ganztraubenpressung, mhm. mhm. kein Maischenstanze, mhm. Ausgebaut alles in gebrauchten 228 Liter aus dem Burgund, mhm. vergangen spontan. Mhm. Bis zur Füllung bleibt er ja dann ungefähr ein Jahr auf der Vollhefe. Mhm. Vollhefe. Mhm. der Daniel hat eben selber gesagt, man verliert ein bisschen Sortentypizität dadurch, das ist klar, ja. aber das ist ein auch wurscht, sondern ja. er will halt geile Weide produzieren, Das sind Reifen, die kann man auch länger liegen lassen, mhm. definitiv. Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Sie haben neben dem, neben dem grünen Wettliner auf der Premiumlinie auf Tandaradei, auch noch den Riesling, Mhm. Auch der, sehr geil. auch der sollte noch lange liegen. Mhm. Also auch da wird es dann richtig geil, glaube ich, wenn es den einmal zehn Jahre liegen lässt. Das ist, also, ist eine gute Investition jetzt, glaube ich. Yes. Dann ähm, wird, das, wird das nochmal richtig, richtig geil. Ja, es klingt eh schon mit der Spontanverkehrung, mit der langen Zeit auf der Vollhefe, äh, alles in die Richtung minimale Intervention. Ja. Sind wir auch da. Es wird ein bisschen geschwefelt. Auch das ist ein Thema, das der Daniel mit der Zeit reduzieren möchte, sagt er selbst. Mhm. Ähm, Im Moment ist es noch so. Da muss er einfach, sagt er, ein bisschen den Köller selber noch kennenlernen, ja. das Ganze drumherum kennenlernen und dann mit der Zeit möchte das einfach immer weiter reduzieren, weil so viel braucht es in Wirklichkeit nicht. Mhm. Im Weingarten arbeitet man nach äh, biodynamischen Grundsätzen. Mhm. Sie sind keine Fans von Maschinen, sondern sehr viel Handarbeit. Sie besinnen sich ganz klassisch zurück auf das, was man früher gemacht hat. Die sind auch nicht in irgendeinem Verein, hat das gleich dazu gesagt. Also das wir weder, weder nah, weder, wie <lacht> Also Das ist sowieso ein, <lacht> ein schwieriges Thema, zu dem kommen wir auch noch ganz kurz. Die sind auch nicht bei Respekt Biodyn oder bei bei Demeter. Das
0: heißt, sie arbeiten ganz frei.
1: Sie arbeiten frei, mhm. halten sich sehr an diese biodynamischen Grundsätze, aber warum sie nirgends sind, das ist einfach, weil sie noch sehr, sehr jung sind mhm. und weil es noch nicht so den, den Sinn gehabt hat, jetzt irgendwie sofort wo beizutreten, sondern jetzt muss das alles einmal setteln, das ja. muss alles einmal gescheit funktionieren. Und bei Demeter zum Beispiel funktioniert es auch gerade im Moment aufgrund einer anderen Gegebenheit, nämlich Obstbäumen auf einem Gelände, die wir anderer äh, bewirtschaftet, quasi. Ah. Das sind so kleine Sachen, die da einfach, da wird halt sehr, sehr streng quasi das Ganze durchgeschaut und da hast du einfach keine Chance. Deswegen sind sie im Moment noch gar nirgends dabei, aber mhm. das ist eine Frage der Zeit, sag ich jetzt mal. Ja, auch spannend ist das Thema Stockkultur. Sie mhm. wollen in die schnellsten Lagen Stockkultur zurückbringen. Mhm. Das haben wir beim bonse vom Klaus Preisinger auch schon ja. angesprochen gehabt, Folge 9. Also die Reben wachsen dann wirklich auf diesem eingeschlagenen Pfahl. Und nicht, wie wir es sonst kennen, in der Hochkultur, oder lenz moser wo sie quasi auf diesen aufgespannten Draht dann weiterwachsen quasi. Ja, und jetzt will ich mal einmal die, die zwei Winzer vorstellen und ihr Weingut vorstellen, mhm. das eigentlich kein Weingut sein will. Und um das aufzuklären, <lacht> muss ich die ganze Geschichte erklären. Bitte? Also, der Daniel Vogelweid kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg hat in Geisenheim und in Bordeaux studiert. Oho. Und sein Fokus im Studium ist eigentlich so der Bereich Weinchemie gewesen, das mhm. ist so sein Steckenpferd. Mhm. Er hat dann unter anderem in Südafrika gearbeitet, bei Friars Cove. Mhm. Er war dann vor allem in Frankreich bei sehr renommierten Weingütern wie Domaine de l'Orison im Roussillon, Comte de im Burgund zum Beispiel, Chateau Palmer im Bordeaux oder auch bei Jean-Louis Javet im nördlichen Rontal. Also sehr beeindruckend, das sind wirklich so ganz, ganz große Weingüter, wo man dann halt Weine um mehrere tausend Euro kaufen kann. Also wirklich äh, die Creme de la Creme mehr oder weniger. Und er hat dann an der BOKU studiert in Wien. Also mhm. ist dadurch nach Wien gekommen. Im Master. Sein Ziel war eigentlich immer Frankreich. Also das ist komplett seins. Wisst ihr, erst mit, mit vier Weingütern. Ja, das ist schon ordentlich. Er hat lang dort gelebt. Er sagt auch Baden-Württemberg, Frankreich, das ist jetzt quasi ums Eck. Und das war irgendwie immer. Stimmt. Sehr, sehr nahe dieser Bezug zu Frankreich aus, ja. was, was gerade die Weinbereitung betrifft. Und fern war klar, ja passt, der macht jetzt sein Master in Wien in, auf der Boko, geht dann nach Frankreich und arbeitet dann in irgendeinem großen, geilen Weingut. Mhm. Ja, ist nichts warm, oh. weil, wie es so oft kommt, ist die Liebe dazwischen kommen. Oh. Und zwar hat er auf der Poko den Michael Donaubaum kennengelernt und der Michael kommt aus einer Winzerfamilie in der Wachau. Ah. Donaubaum ist ein Name, der in der Wachau grundsätzlich sehr, sehr bekannt ist. Da ja. gibt es mehrere Weingüter. Die Eltern von Michael haben ein klassisches Weingut, haben äh, auch noch quasi ein Hotel dazu und so und machen da einiges in die Richtung. Mhm. Und ja, du musst dir vorstellen, der Daniel selber hat gesagt, ja, wachau, das ist halt so wirklich das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Also <lacht> er hat selber gesagt, Stilistik. Worst Case. Das ist überhaupt nicht seins. Er sagt, bei einer in Deutschland trinken das die Jungen absolut nicht mehr. Ja. Das kannst du komplett vergessen. Aus seiner Sicht der Stil völlig überholt, das taugt er halt einfach gar nicht. Ja. Und ja, der Papa von Michi macht aber eben ganz klassischen Wachau-Wein. Ne? Das ist wirklich vinär und sortentypisch. Und wie du das halt kennst, von einem Wörtliner aus der Wachau oder von einem Riesling aus der Wachau. Ne? Und dann war es so, dass zwar 18 ähm, der Daniel bei der Weinlese mitgeholfen hat, am schwiegerelterlichen Weingut Donaubaum, mhm. und er war mal recht schockiert. <lacht> also er hat gesagt, so viel Botritis, wie da dazugekommen ist, hat er sich gedacht, okay, was machen wir da Süßwein oder was, weil halt wirklich in dem klassischen Wachau-Wein quasi immer ein Teil Botritis, also ein Teil Trauben mit Edelfäule dazukommt, um diese Süße da noch hinzuzufügen, und er hat gesagt, okay, das hat er sich gedacht. das hat er so noch nie gesehen, das hat ihm wirklich am Anfang einmal komplett umgehauen und sein eigentlicher Plan war, dass er in die Schweiz dann geht zum Master nochmal für ein ah. äh, halbes Jahr für Praktikum, das ist dann nichts geworden und dann hat er quasi ein halbes Jahr Stehzeit gehabt, und also sie dachte, okay gut, ich suche mir jetzt einfach in der Wachau irgendwann einen Job, ich habe äh, einen super Lebenslauf, ich will was finden. Mhm. Ja. Well, war nicht so einfach, <lacht> oh. weil wir haben halt in der Wachau das Thema, dass wir ganz ganz viele Weingüter haben, die halt klassisch familienthematisch aufgebaut sind ja. und dann brauchst du im Endeffekt Nehmt, der so qualifiziert ist, sondern du brauchst Arbeiter dazu. Du brauchst einfach Leute, die dann hackeln. Du brauchst nicht unbedingt jetzt noch einen Kellermeister zusätzlich mhm. oder sowas in die Richtung. Und das war halt für ihn natürlich keine Option, sondern er wollte etwas halt machen mit seiner Ausbildung logischerweise ja. und hat dann gemerkt, okay, keine Chance. Dann war irgendwie so der Punkt, okay, wie, wie soll er weitermachen? Er, er kann da nicht weg quasi, der Michi will da auch nicht weg. Also mhm. Er ist halt wirklich in der Wachau durch seine Familie vollkommen verankert. Ja. Dem, dem taugt die Wachau per se auch einfach. Also das ist seine Landschaft, das ist seine Heimat einfach. Das heißt, das war klar, jetzt Frankreich oder so, und einfach darauf scheißen, keine Chance, mhm. das, das ist es nicht. Und dann hat er sich überlegt, wie soll er weiter tun, der Daniel, und hat sich gedacht, okay, er macht einfach dann auf der Boko weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter, macht Forschung, weil ihm das Thema Weinchemie eben eh wirklich interessiert. Ja. Und er hat halt gesagt, er möchte nebenbei irgendwie sogar das so ein, zwei Fasseln Wein machen. Einfach nur für sich, weil er würde <lacht> irgendwie halt praktisch auch was machen und <lacht> was ausprobieren und nicht nur da jetzt in der Theorie im Laber sitzen. Und das, das macht auch Sinn, ja. Voll. Und nachdem die Eltern von Michi zu dem Zeitpunkt dem selber ihre Weingärten, braucht haben und auch gesagt haben, sie wollen das alles weitermachen. Mhm. War es so, dass sie jetzt nichts gekriegt haben vorhin. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, ja, hey, gibt es uns ein paar Hektar und wir machen da ein bisschen was. Mhm. Sondern die haben halt gesagt, hey, eigentlich so wie es bei uns gerade rennt, das passt alles, wir wollen mhm. das weitermachen, das ist keine Chance. Und dann haben sie sich halt gedacht, ja, sie machen einfach selber was, schauen in der Wachau, ob sie ein paar Weingärten finden und machen halt dann auf. was also
0: Finden man in der Wachau ein paar Weingärten, ist
1: meine Frage. Ja genau, das war der Punkt. Nämlich nein. Mhm. Also grundsätzlich äh, gar keine Chance. Vor allem sie haben halt zuerst einmal online geschaut und haben versucht, irgendwie halt, normal, wie es halt in unserer Generation quasi nach Sachen suchst, mal schauen, ob irgendwer was verkauft. Ich will und, haben, geht ja, schon. So <lacht> quasi, ja, halt auf irgendwelche Seiten und mal irgendwie Leute angeschrieben und so. Überhaupt keine Chance. Mhm. Und was sie sich dann gedacht haben, war, wie soll man das machen? Wo, wo kriegen die Leute eine Information her? Und sie haben dann einfach in der ganzen Wachau auf die Kirchenanschlagtafeln Plakate auskennt quasi, haben gesagt, geschrieben, ja, wir suchen Weingärten. Was? Ja. Aber das macht wirklich Sinn. Es macht komplett Sinn, <lacht> ja. Weil du hast halt natürlich traditionelle, doch ältere Bevölkerung. Ja. Ja. Und gerade da, wo Weingärten da sind, die das auch verkaufen wollen, sind das nicht die, die Junge übernehmen, ja. sondern theoretisch eher die, die halt drauf sitzen, öder sind und eigentlich gar nicht wissen, was damit tun sind.
0: Stimmt der hundertprozentig sinnvoll. Also,
1: ich habe gesagt, nicht blöd, ja. wirklich schlau. Sie haben einfach geschrieben, ja, wir suchen Fläche, ganz mhm. egal was, wir nehmen alles, mehr oder weniger. Und das war auch der Punkt, warum sie gesagt haben, kein Weingut, weil sie haben zu dem Zeitpunkt halt einfach nichts gehabt. Also kein Köller, mhm. keine Flächen, nichts. Deswegen haben sie gesagt, ja, wir können nicht sagen, ja, hey, wir sind das Weingut und wir suchen Flächen, sondern sie haben halt einfach gesagt, ja, wir sind von der Vogelweide, wir suchen Flächen. So, und dann haben sie halt einmal ein paar kleine Sachen kriegt Das erste war eben wirklich ein äh, spitzer Graben, okay. schwer zugänglich, mhm. ähm, schwer zu bearbeiten. Das ist so etwas, das kriegst du noch am ersten. Ja. Auch da mittlerweile gar nicht mehr so einfach, aber das ist noch gegangen, ja, wie sie angefangen haben. Und dann haben sie in Mittearnsdorf auch noch ein bisschen was gekriegt. Das ist gegenüber von Spitz, mhm. auf an der anderen Seite. Und da leben sie heute auch. Und da haben sie eben nicht nur die Fläche übernehmen können, das war eben das leibende, sondern auch einen alten Kölner. Mhm. Und zwar ist das äh, ein Weingut gewesen, wo der Besitzer vor zehn Jahren gestorben ist und dann hat irgendwie, ich die Tante oder so, hat das äh, quasi gerbt gehabt und, und verwaltet, mhm. aber irgendwie hat da halt keiner weitergemacht und jetzt ist das einfach halt verlassen gewesen, mehr oder weniger. Und der hat halt gesagt, ja, wenn ihr wollt, äh, könnt das haben, äh, könnt ihr den Weinkeller haben, wenn ihr wollt. Und das ist ein alter Gewölbekeller. Und der Keller ist halt geil, weil der hat richtig in sich. Das ist einer der größten Gewölbekeller in der Wachau. Der ist sechs Meter hoch.
0: Wow! Und das
1: findest in der Wachau halt wirklich nicht oft. Riesig. Und, und sie haben halt gesagt, okay, wow, genau mhm. dieselbe Reaktion. Und dann haben sie halt irgendwie gesagt, so, okay, das, die Chance kriegen wir eigentlich nie wieder. Ja. Das müssen wir nehmen. Mhm. Und für ein, zwei Fasseln, den Keller jetzt übernehmen, das geht nicht. Das müssen wir jetzt durchziehen. Und dann haben sie gesagt, okay, passt. Was ist, machen man sich selbstständig. Fangen wir an, machen wir es gescheit. Sehr cool. Ja, und im ersten Jahr, also 2019, haben sie noch bei den Eltern gewohnt, mhm. haben halt alle Geräte von einer mitnutzen können. Damals haben sie eine Fläche von 70 A, also 0,7 Hektar gehabt. Oh. Also ganz, ganz wenig. Ja. Das ist eigentlich alles ganz gut gegangen. Sie waren selber noch Studenten, haben quasi keine Ausgaben gehabt. Mhm. Die Oma, Oma Donaubaum, hat einer geholfen. Falls yes. du ihnen auf Instagram folgst, ich go, hast du sicher schon mal gesehen. Die Oma Donaubaum. Instagram große Empfehlung übrigens, die Oma baum hat Vollgas mitgeholfen. Der Daniel hat gesagt, die hat viel mehr Kacke, das sehe Viel mehr. Die <lacht> sind um 5 Uhr auf, hat Weingärten, Vollgas, alles gemacht, hat äh, eingeschlagen, Pflöcke, sonst was, alles. Und ist auf die Nacht äh, schlafen gegangen quasi und am nächsten Tag wieder. <lacht> und die ist jetzt 83. Damals war es 81, da ist es mhm. noch gegangen. Mittlerweile geht es leider auch nicht mehr, weil die ist einfach mittlerweile körperlich nicht mehr so in der Lage, dass das schafft. aber Sie haben gesagt, wenn die Oma einer da nicht geholfen hätte, würde es das heute alles nicht geben. Ja. Also das ist wirklich, die hat einer komplett alles rausgerissen quasi. <lacht> und ja, 2019 ist übrigens auch der Jahrgang, den wir da haben. Mhm. Also das ist wirklich Erstlingswerk Erster. und dann so. Also allein nur, um das nochmal sickern zu lassen. Ja, gell. <lacht> ja von dem hat es äh, 3.700 Flaschen gegeben. Mhm. 2020 ist das Ganze dann ein bisschen größer geworden. Sie haben die Fläche auf zwei Hektar vergrößern können, wo sie mehr Ertrag sind drei Hektar haben sie jetzt mittlerweile insgesamt, mhm. ist alles zerspragelt, also sie haben einmal da einen kleinen Weingarten, einmal dort einen kleinen Weingarten mhm. dazu gehabt, wirklich alles sehr schwer zum kriegen, die flachen Geschichten grundsätzlich kriegst du nicht, weil das ist das, was ein bisschen einfacher zum bewirtschaften ist, ja. das verkauft ja keiner, beziehungsweise das kaufen die Großen sowieso alles zusammen ja, ja. und man dann kriegst du halt nur wirklich kleine Sachen, irgendwo, wo es steuer ist, wo es ein bisschen schwieriger ist und da sagen sie aber. Hm, eigentlich eh geil, weil gerade die Sachen sind eh ein bisschen spannender. Problem ist nur, mittlerweile haben es die Gräser nachgecheckt, dass die Sachen eigentlich schon nicht unspannend sind. Ah, ja. Und er hat gesagt, es ist ein Wahnsinn, wie viele große Weingüter mit Hilfe von Investoren dann einfach absurde Preise zahlen, wo du nicht mitkommst und ja. das einfach zusammenkaufen. Aber
0: was ich spannend finde, ist, dass das 2019 nicht im Bewusstsein war.
1: Ich glaube, es war 2019 einfach die paar Sachen, die sie gefunden haben, ist wahrscheinlich halt noch gegangen ah ja. und mittlerweile ist das einmal weg, was noch da war. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass das so eine Bewusstseinsgeschichte ist, sondern ich glaube eher, dass das eine Geschichte ist von das, was der Markt hergegeben hat, haben sie mehr oder weniger zusammengekauft, weil sie haben gesagt, wir nehmen. Ja, ja. Und jetzt ist halt das einmal weg, was noch irgendwie gegangen ist, über Leute, die noch auf was gesessen sind. Und mittlerweile ist es halt einfach so, dass nur mehr in... In Sachen drinnen bist du da fast nur mehr. Sie finden eh immer wieder kleine Sachen, aber du bist halt sehr oft, wie man erzählt hat, einfach dann in dieser Bieter-Ding drinnen, wo du einfach mit einem, mit einem Großen irgendwie mitbieten sollst. Das kennen sie halt nicht, keine ja. Chance. Also, da hast du hast halt dann einfach Preise, die sind absurd. Ja, was, was positiv war, ist, dass sie 2020 dann eben nach mit ansdorf erzogen sind, mhm. weil es da über dem Kölner auch ein Haus gegeben hat, das sie mieten haben können. Cool. Das haben sie jetzt mal für zehn Jahre gemietet. Das heißt, die Zukunft wird noch einiges bringen von yes. zwei. bin ich schon sehr, sehr gespannt und habe auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann ist es weitergegangen. 2020 ist nämlich eins dazu gekommen, das wir 2019 so noch nicht gehabt haben bei Ihnen. Und zwar die Kosten.
0: Oh, oh mhm. no Kosten. Weil davor
1: sind sie, halt, weißt du, sie haben gewohnt bei ja. den Schwiegereltern quasi, quasi, bei den Eltern von Michi, ähm, war alles voll okay. Und dann war es halt so, ja passt, sie haben jetzt da das eigene Haus. Jetzt müssen es doch einmal auch vielleicht ein paar eigene Geräte, bevor haben sie jetzt alles teuer quasi, ja. haben nur Köller mitgenutzt und so. Jetzt brauchen sie eigene Sachen, eigene Presse und Co. Ja, war nicht so einfach. Dann haben sie angefangen mit den Etiketten. Es hat auch weit dauert. <lacht> Zum Namen zu den Etiketten, dazu er dann eh noch was, weil Das ist auch eine wunderschöne Geschichte. <lacht> Erst im Mai 2021 sind sie dann wirklich in den Verkauf gegangen. Mhm. Also das heißt, das ist wirklich ganz, ganz, ganz frisch alles. Und zudem haben wir 2020 auch noch zweimal Hagel gehabt, mhm. das ordentlich erwischt hat. Es ja. ist alles nicht so wirklich gerennt wie geplant. Sie haben dann ähm, für die Einstiegsweine, wie zum Beispiel den Balztanz Blanc, der übrigens auch sehr, sehr geil ist, mhm. das ist halt nochmal ganz eine ganz andere Stilistik. Das ist viel, viel frischer, leichter, easy, aber halt einfach wirklich super Trinkspaß, also super geil. Da haben sie Trauben auch zukaufen müssen. Mhm. Auch gar nicht so einfach, weil der Traubenpreis in der Wachau ist so absurd hoch, dass nur die Champagne weltweit da mithalten kann.
0: Oh mein, mein
1: ja, das war mir auch absolut nicht klar. mir uh. auch gedacht, was? Und er hat gesagt, ja, das ist wirklich, also, das ist halt dadurch, dass es ja, halt Wachau, ne? du hast steile Lagen, du hast nicht viel Fläche in Wirklichkeit. Ja. Ja, und es hat einen super Namen, Schwierig. Ja, sie haben dann. Eh Glück gehabt, weil ein ehemaliger Studentenkollege von Ermas Geisenheim hat eine Fläche Bern am Köller quasi gehabt, dem Kertis. Ah, und der verkauft die Trauben. Und da haben sie gesagt, okay, hey, könntest du uns einen Teuer da verkaufen? Mhm. Haben wir mit dem Gerät, dass der jetzt auch alles auf Bio umstellt. Mhm. Und auch, dass sie quasi diese eine Fläche immer grün quasi. Super. Das heißt, das sehen Sie vom, vom Kuchelfenster aus quasi, das mhm. heißt, das ist wirklich rund um ein Haus. Ja. Sie wissen, wo kommt das Material wirklich her, was wird's ist wo wird es bewirtschaftet, alles. Mhm. Sie kennen den, das heißt, damit federn Sie also ein bisschen ab, das geht ganz gut. Und er sagt halt, im Endeffekt ist das halt auch Thema Wirtschaftlichkeit, weil du musst halt irgendwie eine gewisse Menge rausbringen, du musst irgendwie schaffen, dass du Kohle einer kriegst mhm. damit du das alles holen kannst. Und nachdem das mit Zukaufen von weitere Weingärten, die dann irgendwo sind, nicht mhm. so leicht ist, musst halt bei einzelnen Sachen auch darauf setzen, dass du Sachen zukaufst. Bei den größeren Sachen ist das natürlich nicht der Fall, sondern ja. das ist natürlich 100% eher ein Traubenmaterial. Ja, ich habe dir vorher schon erzählt, dass wir im kein Weingut per se haben. Also sie nennen sie wirklich nicht so. Sie ziehen das auch durch, weil sie einfach gesagt haben, ja, eine Geschichte ist ein bisschen anders als der Rest in der Wachau, ist auch ein bisschen so ein Abgrenzungsthema. Mhm. Und halt einfach aufgrund von dem, dass sie halt angefangen haben, ohne ein Weingut zu haben, sind es halt einfach keins und ja, sie benennen das halt einfach nicht. Sie nennen sie ja einfach von der Vogelweide, that's it, und mehr gehen wir darauf gar nicht ein quasi. Ja, ist auch ganz, ganz witzig, finde ist ein ganz cooler Zugang. Ich mhm. Und ich habe natürlich auch gefragt, wie es generell so aufgenommen worden sind in der Wachau, weil als junges Weingut nicht ich so nicht einfach, fahren, ne? äh, gleichzeitig einer Stilistik, ne? weil Barik ist in der auch Wachau. Das ja, verboten quasi, also was in Richtung der VINEA und in Richtung der äh, Klassifizierung DAC und, und äh, Co. geht. Das darfst du alles gar nicht. Ja. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, am Anfang war es eigentlich so, war gar nicht viel. Also am Anfang hat das, glaube ich, auch keiner so ganz ernst genommen. Ja. Und dann war es schon so, dass es ein bisschen Gegenwind gegeben hat, weil gerade die größeren Weingüterherren das halt nicht so gern, wenn da jetzt wer was anders macht, wenn ja. der wer mit den Traditionen bricht, ihm sogar Barrik einsetzt und so. Und sie hören schon immer wieder, dass es halt irgendwie so ein bisschen Gegenwind gibt und ja, näher ist sowieso kein Thema. Mhm. Also, dass sind sie am Anfang immer wieder irgendwie so von einer bekannten Winzern und Winzerinnen quasi eingeladen worden, dass dazu die Treffen dazukommen, mhm. weil sie halt so einen ganz konträren Standpunkt da haben zu so viele Sachen. Sie haben gesagt, sie haben das irgendwann dann einfach aufgehört, weil das bringt da nichts. Ja. Sonst sind die Leute sehr aufgeschlossen eigentlich. Mhm. Auch, dass da jetzt ein, ein homosexuelles Paar ein neues Weingut gegründet hat, so in der traditionellen und sehr, sehr gesettelten und konservativen Wachau. Und hat gesagt, nein, überhaupt kein Problem. Also da war er selber auch ein bisschen überrascht, hat er gesagt, aber das war überhaupt kein Thema. Sie sind, immer, sind auch mit allen Nachbarn sofort äh, super auskommen, Mit den ganzen Weingütern, sonst so, sagt er, haben sie halt mit ein, zwei wirklich Kontakte in eine Richtung gegangen mhm. und sonst ist das halt so, ja, man kennt sie und das war's, mehr oder weniger. Also ja. Da, wo wirklich die Stilistik und Cozy quasi schlagt, mit denen haben sie halt fast keinen Kontakt. Aber sonst sagt er ja, alles gut. Und auch, dass, dass Michi, seine Familie in der, in der Gegend einfach ein Standing hat, sagt er halt, hilft. Weil das halt, da ist der Name da, wo die wissen, okay, das ist der Buch von, von der Familie mhm. Donaubaum und die hat ein sehr, sehr gutes Ansehen in Spitz selber. Da sagt er, ja, das hilft einem halt auch. Damit werden sie einfach auch mehr akzeptiert. Er sagt schon er will nicht wissen, wie das war, man diese Komponente wegfällt. Klar, das also. hilft sicher. Ja, er hat mal erzählt, wie es weitergehen wird. Weil das war natürlich Sehr was... Sehr gut. Ich wollte wissen, ja, bleibt das jetzt so? Mhm. Wird das größer? Was ist die Idee? Und wir wissen ja zehn Jahre gepachtet das Haus, mhm. auch den Köller und wie geht es weiter? Der Plan ist, größer werden mhm. und zwar einfach im Sinne der Wirtschaftlichkeit, ja. weil er sagt einfach mit dem, was du jetzt hast, also mit den drei Hektar, selbst wenn die alle drei einmal im Ertrag sind, das geht sich nicht hundertprozentig aus, Es mhm. muss sie schlussendlich auch rechnen, also so fünf bis sechs Hektar wären optimal. Mhm, ja. Und zusätzlich sagt er, ja, er braucht wahrscheinlich eine Halbtags- oder Ganztagskraft dazu, mhm. die muss er sich leisten können, einfach aus dem Grund, weil er das ganze Kellerthema abdeckt mhm. und natürlich auch im Weingarten viel macht, da ja. hilft ihm der Michi auch viel. Mhm. Aber der Michi kommt ursprünglich nicht nur aus der Weinthematik durch das Familienweingut, mhm. sondern ähm, der hat auch in St. Pölten Design studiert ah. und kommt also so ein bisschen aus der Architektur-Ecken und so. Mhm. Und das taugt ihm halt voll, ist einfach eine Leidenschaft, das will er auch weitermachen. Okay. Das heißt, das wird sicherlich, wird sicherlich auch noch so weitergehen. Das mhm. heißt, da brauchen sie irgendwie Wände, wo sie da noch ein bisschen mithilft. Ja. Und deswegen Sagt er ja, so fünf, sechs Hektar waren wahrscheinlich das Beste. Mhm. Ja, auch das Thema Demeter-Zertifizierung haben wir kurz angesprochen. ADs das wollen sie auf jeden Fall machen. Also sie haben jetzt schon Händeln, sie wollen auch noch weitere Tiere bei einer haben und so. Da wollen sie sich schon noch in dem ganzen Kreislauf-Wirtschaftsthema noch viel mehr ähm, reinzigern und dann noch viel mehr machen. Die Marillenbäume sind eben im, im Moment das Problem, weil die wer andere bucht hat. Mhm. Und das ist einfach für die Zertifizierung, die sagt einfach ja, egal wie der das bewirtschaftet, da ist wir andere auf deinem Grund, das geht nicht. Das, kann, ja. also das ist sehr sehr eng, aber sie gehen halt einfach mal in die Richtung. Mhm. Aber was Rebsorten betrifft, wird sie einiges tun. Aha. Das wird sehr, sehr spannend. Weil wir haben ja gesagt, der Daniel ist ein Frankreich Fan und hat quasi diesen Frankreich Background. Mhm. Er sagt selber, er ist eigentlich ein Rotweintrinker. Also mit Weißwein kann er jetzt eigentlich gar nicht so viel anfangen. Spannend. Ja. Mhm. Das heißt, er will natürlich auch in irgendeiner Form einmal Rotwein machen. Ja. Er hat Syrah ausgepflanzt. Syrah? Ja. Mm. <lacht> auf die Würze. In der Wachau. <lacht> Geil. Und er hat gesagt, er macht so, ja, wenn das ausgeht von der Reife. Dann wird rot werden. Rotwein, wenn es nicht ausgeht, kommt in den Rosé dazu, ja. den Sie jetzt auch schon haben, den Balzlands Rosé. Ja. Ist auch in der Einstiegskategorie quasi, jetzt ist das äh, gerade, glaube ich, zweigelt. Mhm. und das ändert sich aber, weil je nachdem, was Sie für Trauben haben quasi, weil im Moment ist das einfach nur so was sie halt ein bisschen nebenbei machen. Ja. Und dann wird der Rosé mal ein bisschen verändert und äh, wird eben Sörar oder ein äh, Merlot, weil ein Merlot steht hinter einem Keller tatsächlich. Also hinter einem Haus stehen ein paar Merlot-Reben, Auch das wollen sie sich auch schon, ob man da draus was machen kann. Sehr interessant. Voll spannend, ja. Und natürlich Maitlina wird Lina weiter ausgesetzt. Mhm. Auch das ist was, wo er sagt, ja, da möchte er auch einfach mehr Menge haben, damit sie sich auch das Zukaufen minimieren können oder ja. sparen können. Und ja, also da kommen noch ein paar, ein paar sehr spannende, ein bisschen auch untypischere Projekte auf uns zu. Und das haben wir eh schon angesprochen, Stockkultur, also auch da in die Richtung wo sie einfach mehr machen, weil das finden sie einfach interessant mhm. und ja, immer was was next machen natürlich. Ja, jetzt schüttelt ich dann auch das ganze Thema zum Name ja. des Weinguts, oder? Des Nicht-Weinguts <lacht> und zu so den Etiketten. und das finde ich einfach sehr, sehr durchdacht und deswegen einfach erzählenswert. Mhm. Und zwar, warum von der Vogelweide, ja, das ist recht logisch, recht aufgeklickt, mhm. wenn der Daniel Vogelweid hast. Und Donaubaum ist halt in der Wache einfach, hast quasi eh schon jeder. Genau. fast vergessen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie brauchen was anderes. Und Vogelweid selber, also Weingut Vogelweid, das war einfach irgendwie ein Schmarrn, weil der Daniel hat gesagt, er hat das Problem, dass man ja irgendwo reserviert und tisch oder so und sagt Vogelweid, sagen die Vogelwald.
0: <lacht> sagt er, okay. ja,
1: nein, Vogelweit oder vogel sagen sie alle, also sie checken es halt einfach nicht. Und der Walter von der Vogelweide, der deutsche Lyriker, mm -hmm. den kennt man halt so aus also yes. dem aus der Schule so ein bisschen, das hat man halt irgendwann einmal aufgeschnappt, mm -hmm. weil der halt einfach so große Mittelalter war, dass den jeder in der Schule das irgendwo mal lernen müssen. Ja. Das heißt von der Vogelweide und Vogelweide, das geht dann auf einmal. Wenn mm -hmm. du sagst von der Vogelweide, ah, so wie der, der Dings, der Walter, ja genau. passt, funktioniert. Und haben sie gesagt, ja, perfekt, Weine von der Vogelweide, super. Und dann haben sie überlegt, ja, Etikett, das hätte zuerst der anderer Freund von einer machen sollen, der im, im Werbebereich ist, der hat einer dann gesagt, was das kosten wird. Und haben sie gesagt, okay, gut, das können wir sie leider nicht leisten. Und sie haben im Endeffekt Vorgabe technisch nur gehabt, ja, sie wollen so ein bisschen in Richtung Wiener Moderne gehen mhm. mit dem Etikett, vom mhm. Feeling her. Und ja, heute halt den Namen von der Vogelweide und so ein bisschen die, die Namen von die einzelnen Weine waren auch schon klar. Mhm. Und das Rest war eigentlich vom, wie es ausschauen wird, offen. Und dann haben sie einen anderen Freund von ihnen gefragt, der auch in der Werbeindustrie bei einer Werbeagentur ist. Und der hat gesagt, nein, nah, das mache ich euch, das ist eine geile Idee, mhm. machen wir so. Und der hat dann eine asiatische Künstlerin, die er kennt von großen Kampagnen. Mhm. Die macht zum Beispiel zeichnet Vögel für Microsoft mhm. und so. Und die hat dann diese, diese Vögel gezeichnet, die jetzt auf den Flaschen mhm. drauf sind. die wird es dann sehen äh, auf Instagram und Blog. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Etiketten. Und sie sind eigentlich auf die Vögel per se gar nicht kummer weil Vogel <lacht> Vögel war schon irgendwie nahe, aber ja. so nahe wollten sie das eigentlich gar nicht machen. Es ah. ist über eine andere Schiene eigentlich entstanden, nämlich, dass gerade in der äh, Wiener Moderne Stilistik und in diesem ganzen Jugendstil-Thema auch also ein bisschen, sind einfach asiatische Sachen ja. ganz, ganz groß. Man kennt das von Klimt und so und Chile, die sich sehr mit diesem asiatischen Einfluss und, und exotischen halt so beschäftigt haben. Und da sind auch die Vögel ganz groß. Also so Sachen wie Flamingo zum Beispiel, war damals ein Riesenthema, das siehst oft in so Verzierungen und so, dass mhm. da Flamingos vorkommen. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, und dann passt, machen wir Zugvögel. Weil Zugvögel sind so international, <lacht> ähm, die, die kennen keine Grenzen, die mhm. sind, sind offen, weltoffen. Das ist genau das, was sie heute halt auch sind. Also es ist genau eher eine, eher eine Schiene. Und haben dann gesagt, passt, auf alle ähm, Linien kommen quasi Zugvögel auf alle Flaschen. Und dann hast du bei den bei die Einstiegsweinen, also beim Balzans Blanc zum Beispiel oder beim Balzans Rosé, hast du eben die exotischeren Vögel, also mhm. zum Beispiel eben einen Flamingo oben mhm. und bei den bei den großen Premium-Weinen quasi, bei Tandaradei, da komme ich auch noch drauf, warum das so hast. <lacht> da hast du dann heimische Vögel. Mhm. Und zwar so Sachen wie zum Beispiel den Bienenfresser, den es bei uns auch gibt. Ja. Und der ist auf dem Grünen-Weltliner zum Beispiel ist mhm. der Bienenfresser drauf. Und genau so haben sie sich an das angenähert. Und ich finde das einfach, es ist alles wirklich durchdacht. Du merkst da. Dass da mit mich auch jemand da ist, der halt einfach von dieser Designschiene das ja. alles versteht. Und so haben sie das alles gemacht. Perfekt. Es hat natürlich aber dort, deswegen mhm. hat sie das alles ein bisschen verzögert. Übrigens, der Bienenfresser ist wirklich auch bei Hinter Hinterm Haus äh, hat er in die ja. Lösswände und so nistet der und alles. Also den, den Hass wirklich und der ist einfach so schillernd. Mhm. Das passt auch für diese hochklassige premium quasi. Und Tandaradei. Natürlich, wie könnte es anders sein vom Walter von der Vogelweide? Ja,
0: passt was doch. Es passt sogar ins Mittelalterliche.
1: Genau, es ist so, so ein Art Füllwort, ein Spaßwort von mhm. Walter von der Vogelweide aus seinem Lied unter den Linden. Mhm. Und da kommt es eben mehrmals vor und ähm, mehr so in Richtung Ausruf für Glück und Freude quasi. Also da kommt dann immer so bla 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 und dann Tandaradai und dann geht es wieder weiter. <lacht> also echt schön, voll geil. Und Gleichzeitig bedeutet Tandaradei lautmalerisch aber den Flügelschlag. Oh, der Flügelschlag, oh, wenn der Vogel abhebt und wegfliegt. Was ist mehr? So beschreibt man das quasi, <lacht> wenn man das lautmalerisch beschreiben will. Und deswegen hassen die Weine, also der Riesling und der Wetzliner, die eben Tandaradei-Weine sind, hassen mhm. der Flügelschlag der Vogelweide. Mhm. Wenn man ganz genau schaut am Etikett, steht auch nicht oben von der Vogelweide, sondern nur der Vogelweide. Weil ah. Damit hast du dann wirklich mit oben steht Tandaradei, der Vogelweide, dann hast du wirklich quasi den Schmäh mit Schön. der Flügelschlag der Vogelweide. Also herrlichst durchdacht und ja, das war meine Geschichte zum Michael Donnerbaum und Daniel Vogelweid von der Vogelweide, wenn man so will. Und ich weiß, ich schütte noch die Infos zum Wein.
0: Genau, das würde ich mal sagen, wo ich den schon gesehen habe tatsächlich ja, und mich nicht mitgenommen habe. bei Wine natürlich. Rebellion, ganz genau. Ich habe <lacht> beim auch
1: bei Wine Rebellion äh, gesehen. Ich habe <lacht> ihn zuerst ähm, beim Michael und beim Daniel selber gesehen. Ah. Weil ich, hab, äh, ich bin irgendwie auf Instagram auf sie aufmerksam geworden, bin ihnen dann gefolgt mhm. und haben mir das dann angeschaut und haben mir gedacht, boah, Allah, wie, wie sie das alles so aufbauen und so. Das schaut so schön aus, ich möchte einmal die Weine kosten. Ja. Und habe dann mit einer Grit habe mir einmal die Sachen bestellt, habe das alles verkostet und haben mir gedacht, okay. Das ist nicht nur was Cooles, Neues, mhm. sondern das ist halt auch cool wirklich ist. geil. Ich mhm. mein, mit, dem, mit dem Daniel Vogelweit, der da einfach von der, vom, vom ganzen Kölner dahinter ist, quasi und von der ganzen Weinthematik dahinter ja. ist, ich meine, der hat halt Erfahrung richtig geil. Also der weiß wirklich, was er tut und hat halt mhm. da in die größten Weingüter wirklich gearbeitet. Das heißt, ist halt richtig geil, wenn du das so einen hast. Mhm. Ja, wenn du so einen hast und nimmst den und setzt dem ganz woanders hin <lacht> dann macht er dort Wein. Das finde ich halt. Faszinierend. Ich meine, du brauchst immer irgendeinen Ausschlag, damit das passiert. Ja. So wie in dem Fall halt über die Liebe. Aber finde ich halt mega geil, dass die das jetzt machen. Und ich habe ihn bei einer direkt gekauft. Ich mhm. habe ihn dann auch bei Weinrebellion eben gesehen. Ja. Also sehr gut. Schaut da dann echt, dass ihr die Weine von der Vogelweide auch habt. Aber ich habe natürlich kurz Angst gehabt, dass das du jetzt aussiehst.
0: Ich war ganz kurz davor. <lacht> ich
1: habe es da. Einstiegsweine kosten 19 Euro, also baldstanz Blanc und Balztans Rosé. Mhm. Die tandaradei linie ist ein bisschen teurer, ist halt einfach Premium-Segment. Das ist ja dafür da, dass du es wirklich ruhiger einmal lassen kannst. Es ja. wird auch wahrscheinlich im Wert und noch um einiges steigen. Falls du das jemals wieder verkaufen ist, aber das müsst, aber es ist du besser drin. Nein, <lacht> nicht. Aber ja, die Flasche kostet 40 Euro. Mhm. Das ist schon ein Investment, aber es ist halt schon sehr, sehr geil. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ich mir denke, ja. Da ist einfach so viel Gedanken dahinter, da ist so viel drinnen, da ist nicht nur der Wein geil, sondern auch die Geschichte dahinter geil. No problem. Richtig Leihwand. Was uns natürlich noch fehlt, ist eine Bewertung.
0: Mhm. Also ich finde den super, super, super geil. Ich glaube, es passiert noch sehr, sehr viel in den nächsten ja, Jahren. Ich glaube auch. Also die Struktur im Gaumen auch ist jetzt schon sehr, sehr schön, aber ich glaube, mit einer Aromaentwicklung von fünf bis zehn Jahren, die schaden einem auf jeden Fall nicht. Ja. Was halt einfach, das spricht für die Qualität des Weins. Ja, Wahnsinn. ja.
1: Und vor allem Qualität von dem ersten Wein. Ja, absolut. Kölner, das nur dazu. Den du nicht kennst, also ich, das ist absolut faszinierend, dass sich das so gut ausgeht. Wahnsinn. Absolut. Ja,
0: aber zum Glück kommen es auch an Experten dabei. Ne? Also ja, das ja, hilft ja, natürlich ich schon sehr.
1: Also ich, er hat selber auch gesagt, also, er findet es super geil, dass das so schon so ja. rausgekommen ist. Also, weil er eben gesagt er hat den Köhler nicht kennt, der hat nicht Eben. gewusst, wie reagiert das alles da drin. Und in Wirklichkeit ist es perfekt.
0: Ja. Der allererste Wein und dann so ein Ding, ein Wahnsinn. Also das ich glaube, ich gebe ihm für jetzt immer 9,1 und ich glaube, der kann klettern auf 9,6, 9,7, wenn er will, in ja, den nächsten Jahren. Genau,
1: also das, das wäre also so meine Einordnung für hatte Heute habe ich mir 9,2 aufgeschrieben, also mhm. sind wir eh wieder ziemlich da. Für Trinkheim in zehn Jahren 9,8, genau. ja. viel Spaß wird, also ich glaube auch, wird mega geil.
0: ich spricht halt auch dafür im Normalfall, also grüne Metlina kann schon cool sein, aber es braucht wirklich, wirklich was Besonderes, damit der geil wird. Ja, finde ich auch. Und das ist einfach so. Finde
1: ich finde ich auch. Man muss ein bisschen was Spezielleres daraus machen, damit er richtig geil wird. Sonst Und ist, das halt ist was, es was, wo ich sage, ja passt, das kann man so schön mal trinken, ist auch immer ein schöner Speisenbegleiter, überhaupt kein Problem. Ja genau, dazu
0: trinken gerne, aber genau. den
1: würde Aber ich gar nicht dazu dringen, wenn genau, wir alleine haben. Da möchte, ich, genau, da möchte ich mich quasi in mein Eckerl setzen mit dem Glas Wein und möchte einfach nur das genießen, ja. mal überlegen, was da eigentlich alles passiert in der Nase, im Mund. Mhm. Das macht einfach Spaß. Genau.
0: Also es ist auch kein klassischer Grüner Veltliner in irgendeinem Sinne. Nein. Richtig, richtig cool. Ja, Michi, danke, dass du den mitgenommen hast. Ein Wahnsinnswein. Sehr gerne. Sehr gern. <lacht> wie schon gesagt, ich war kurz davor, dass ich den beim letzten Mal schon mitgenommen habe, den ja. von der Vogelweide. Ich habe es auf Instagram dann wieder gesehen und habe noch da. Coole Sache.
1: Ja, ja, ich habe also, auch schon sehr, gutes viel, Timing. Ich, ich hab sehr viel Angst gehabt, muss ich wirklich sagen. Also, aber ich habe mir gedacht, nachdem ich mit einer dann telefoniert habe, dann war klar, okay passt sie, haben zumindest noch nichts von ja. dir gehört, sehr gut, dann bist du schon mal hinten noch, mhm. kein Problem, das, das geht so aus, das machen wir. Und sie haben natürlich auch gesagt, wir sind vorbeikommen, auch wieder da Uff. müssen wir unbedingt. Also Das wird nicht huh. schwer, Nein, die das Motivation wird schwer. ist jetzt schon da. Die Motivation ist <lacht> riesig und also echt nochmal herzlichen Dank an den Daniel, der sich da wirklich über eine Stunde Zeit genommen hat, ah, dass er mir das alles erklärt, wie er das macht. Und du hast auch wieder da und das finde ich einfach immer so schön, diese Telefonate. Gemerkt, die Begeisterung, die Liebe. oh Liebe, ja. Ende. Die Liebe Geil. für den
0: Wein und das Weinmachen, es ja, ist so cool. cool. Ja, lieber Daniel, auch ich sage danke, dass du mich hier so viel erzählt hast, dass du mir da jetzt so viel erzählen hast können. Super, yes. super, super cool. Gut, damit würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge angelangt, stimmt es? Hast du so irgendwas zu sagen? So ist es. Passt. Ich tue jetzt einfach einmal so, als ob wir komplett fertig wären, Michi. Yes. Mhm. Ihr könnt uns Gerne jederzeit auf Spotify abonnieren, gerne auf Apple Podcasts auch bewerten. Das hilft uns immer extrem, weil wir dann auch mehr angezeigt werden. Auf unserer Website www.weinfurwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr jeweils alle Folgen, Details, Infos dazu und auch unsere Bewertungen, wo wir den Wein herbekommen haben. Außerdem sind wir auf Instagram. Auch da findet ihr Infos zu den aktuellsten Weinen, so ein bisschen Bonusmaterial unter Anführungszeichen auch. Da sind wir unter Wein. Privat sind wir dort auch. Ich bin unter Ed Katie in Wiener und der Michael unter Ed Prügel vertreten. Wir freuen uns natürlich total über Feedback oder auch über Weintipps. Bitte per E-Mail einfach an entweder katie at weinfürwein.at oder Michael at weinfürwein.at. Achtung! Bitte die Weintipps nur jeweils an eine oder einen von uns schicken, denn alle beide, weil ansonsten ist die Überraschung verdorben und das bringt uns natürlich auch nichts. Also, wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure Weintipps und sagen vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.